0: Bienvenue sur le podcast de Job and Sense, le podcast collaboratif qui vous aide à avancer concrètement vers une vie plus alignée, vers un travail qui fait plus de sens pour vous. Chaque semaine, un coach ou un expert différent se présentera et vous partagera ensuite un exercice pratique à mettre en place. Nous aborderons dans ce podcast des thèmes comme la créativité, la connaissance de soi, la motivation, l'énergie, la gestion du stress, du temps et bien d'autres sujets. Osez faire un petit pas chaque semaine, c'est ce que vous propose ce podcast. Alors en avant pour l'épisode du jour. Je te fais juste un petit message avant de lancer l'épisode pour te prévenir que du 18 au 22 octobre se tiendra le premier salon de la transition professionnelle organisé par Job Sense et en collaboration avec l'ASBL Inspire-moi un métier. Il aura lieu sous format virtuel et il sera tout à fait gratuit, pour que tu puisses facilement y assister. Le salon, c'est plus de 30 conférences, trois tables rondes de témoignages inspirants et une centaine de propositions de rendez-vous individuels. C'est un projet longuement mûri de mon côté, qui voit le jour, et qui, j'espère, te permettra de faire un pas vers un job qui fait plus de sens pour toi. Si cela te tente, n'hésite pas à t'inscrire dès maintenant sur le site de Job Sense et à en parler aux plus de gens autour de toi. Merci d'avance Aujourd'hui, on a la chance d'entendre un épisode présenté par Gina Salazar. Gina, vous aurez aussi la chance de la rencontrer au Salon de la transition professionnelle du 18 au 22 octobre 2021. Elle sera présente tout, toute la semaine et vous proposera de prendre euh, des rendez-vous individuels avec elle. Elle sera aussi là le mercredi 20 octobre. Elle présentera une conférence sur le job crafting. Façonner son job sans changer de job. C'est tout un thème et c'est aussi le thème de cet épisode qui arrive. Bonne écoute Bonjour, je m'appelle Gina Salazar, je
1: suis coach certifiée, praticienne en programmation neurolinguistique spécialiste en réorientation de carrière, transition professionnelle et relation à l'argent. Je suis aussi job coach d'un programme spécifique auquel je tiens beaucoup et qui aide les chercheurs d'emploi à Bruxelles. Mais, avant d'être coach, j'ai eu un parcours de 20 ans dans l'architecture, plus spécifiquement dans la rénovation d'intérieur, la gestion de projets et l'investissement immobilier. Ce qui m'a donné un background et une façon de travailler à la fois orientée vers les solutions les comportements humains et la réalisation concrète et pratique d'un projet. En 2016, j'ai entamé ma réorientation de carrière et j'ai créé Essential Go, une société qui donne continuité à mon travail en tant qu'indépendante et qui propose l'accompagnement des projets professionnels de manière individuelle ou en groupe pour les privés ou les sociétés, mais aussi des ateliers thématiques orientés vers le développement. Pour moi, la croissance et l'évolution sont essentielles, d'où les noms de mon entreprise. Mais la motivation pour ma reconversion professionnelle l'est également. J'ai toujours été passionnée par l'humain, les fonctionnements du cerveau, et j'ai toujours été très curieuse des comportements. Aujourd'hui, je suis coach, mais je reste architecte dans l'âme. Prête à aider, à trouver les atouts et à construire un projet professionnel. Ce qui m'anime principalement dans ce que je fais, c'est d'aider les gens à retrouver leurs propres ressources et à découvrir leurs leur propres raisons de faire ce qu'ils font. Les moments où je me réjouis le plus, c'est quand les personnes que j'accompagne ont des prises de conscience et arrivent à s'aligner avec, avec ce qui est important pour elles.
0: Quel est l'exercice que tu nous proposes cette semaine
1: L'exercice que je vous propose aujourd'hui est idéal pour les professionnels qui ont un travail, souhaitent de changement, mais ne veulent pas forcément changer de job. Cela s'appelle le job crafting. Le job crafting est un terme qui est né du travail des deux chercheuses aux états unis Jane Dutton de l'Université de Michigan et Amy Wendwinski de l'Université de Yale. Dans leur étude, le personnel de nettoyage d'un hôpital a été observé et elles ont remarqué que tous n'avaient pas la même perception de leur job. Certains disaient que leur travail était très qualifié, alors que d'autres disaient le contraire. L'étude a prouvé qu'un changement de perspective pouvait rendre n'importe quel travail utile. Voici leur définition. Nous définissons le job crafting comme l'ensemble des changements physiques et cognitifs qu'un individu apporte aux tâches ou aux relations qu'implique son travail. Dans la pratique, c'est un travail d'analyse de la situation professionnelle existante d'une personne pour vérifier ce qui se passe dans ces trois grands piliers, les tâches, les relations et l'aspect cognitif, c'est-à-dire la perception que la personne a hein, du travail, afin de pouvoir façonner son job et mieux utiliser ses forces, mais aussi ses talents, son énergie, sa motivation, etc. Dans cet exercice, je vais vous proposer de faire une première analyse de vos tâches. Si vous avez besoin de changements dans votre travail actuel, prenez le temps de faire cet exercice avec moi. Cela vous apportera plus de clarté sur la manière dont vous utilisez votre temps au travail aujourd'hui. Mais aussi, vous aidera à déterminer si vos tâches correspondent à votre job description, si elles vous donnent de l'énergie ou au contraire, si elles consomment plutôt toute votre énergie. Les résultats vous donneront des pistes concrètes des changements et c'est que vous pourrez négocier dans le futur avec votre manager, votre équipe ou la société pour laquelle vous travaillez. Première étape, je vais vous demander de prendre une feuille de papier sur laquelle vous allez faire un petit tableau avec 10 lignes et 3 colonnes. Vous allez remplir la première colonne avec vos 10 principales tâches. Les chiffres 10 est important car nous allons ensuite travailler avec un pourcentage. Si vous avez beaucoup de petites tâches, je vous demanderai de les regrouper et de donner un mot-clé. Si vous n'avez que des grandes tâches, je vous demanderai de les diviser en deux ou trois. Par exemple, une personne qui travaille dans l'administration pourrait avoir comme tâche répondre aux mails, répondre au téléphone, appeler les fournisseurs, participer aux réunions, écrire les rapports, classer les documents, etc elle pourrait regrouper les mails et les appels dans une seule tâche qui pourrait s'appeler par exemple la communication. Dans cette étape, prenez le temps nécessaire de réflexion, faites une pause dans ce podcast et revenez quand vous aurez fini la liste des tâches. Avant de passer à la prochaine étape, prenez quelques minutes pour répondre à une question. En faisant cette liste, qu'est-ce qui vous impacte le plus Deuxième étape. Maintenant que vous avez vous dit tâche principale, dans la deuxième colonne, je vais vous demander d'évaluer si c'est une petite, moyenne ou grande tâche par rapport au temps que vous dédiez à cela dans une semaine de travail. Mais attention, c'est par rapport au temps et pas par rapport à la difficulté. Par exemple, répondre aux mails des clients est peut-être une tâche facile, mais si la personne dédie 50% de son temps à faire cela, c'est une grande tâche dans son travail car elle consomme beaucoup de temps. Au contraire, si elle y passe 5% de son temps, cela peut être une petite tâche. Encore une fois, prenez les temps nécessaires pour cette évaluation. Soyez les plus sincères possible et attentifs aux chiffres pour qu'à la fin, l'addition de toutes les tâches soit de 100%, correspondant aux dix différentes tâches. Ceci est une estimation. Pas besoin d'avoir la répartition parfaite, mais la plus approximative possible. À la fin de cette étape, vous allez déjà repérer des choses intéressantes sur votre emploi de temps dans ce travail. Peut-être, allez-vous vous rendre compte qu'une petite tâche prend beaucoup plus de temps que vous l'imaginez. Ou peut-être, allez-vous vous rendre compte que vous faites régulièrement des tâches qui reviennent à vos collègues, etc. Et encore une fois, avant de passer à la prochaine étape, prenez le temps, quelques minutes, pour réfléchir à une question. En évaluant le temps consacré à vos tâches, Qu'est-ce qui vous impacte le plus Troisième étape. Nous avons maintenant la division des tâches en petites, moyennes et grandes par rapport au temps qu'elles vous prennent. On va passer à la troisième colonne où je vous demanderai d'analyser et de classer les tâches par rapport à l'énergie qu'elles consomment. Vous allez les classer en trois catégories. Énergisante, énergiveur et neutre. Une tâche énergisante est celle qui vous donne de l'énergie. Par exemple, pour une personne qui aime communiquer, échanger et être en équipe, participer à des réunions est peut-être une tâche qui lui donne de l'énergie. Une tâche énergiveur est celle qui consomme votre énergie. Par exemple, pour une personne qui a un caractère plus réservé, faire une présentation orale est peut-être une tâche très énergiveur Les réponses ici sont très personnelles. Les tâches neutres sont celles qui ne vous donnent pas d'énergie, mais ne consomment pas non, en trop non plus. Dans cette colonne, classez avec un plus les énergisantes, avec un moins les énergiveurs et avec un N les neutres. Et encore une fois, prenez le temps de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous impacte le plus dans ces réponses Voilà, félicitations Vous avez réalisé la première partie de votre Job Crafting. L'analyse des tâches. Pour certains, cela a été facile, pour d'autres, plutôt difficile. Mais il est certain que cet exercice va déjà apporter quelques réponses et pistes d'action. Il faut savoir qu'un travail avec des tâches 100% énergisantes est plutôt rare. Par contre, un travail avec 70 ou 80% des tâches énergivores est plutôt commun et gère beaucoup d'insatisfaction. Si cela est votre cas et si vous voulez absolument garder ce travail, il faudrait repenser ou moyen de réduire des tâches énergivores et d'augmenter les énergisantes. Si vous arrivez à 70 ou 80% de tâches énergisantes, c'est déjà très bien. Je vous propose de répondre encore à ces questions. Qu'est-ce qui attire votre attention dans votre tableau d'analyse Qu'est-ce qui peut être changé Est-ce que cela est aligné avec les objectifs de la société y a-t-il un moyen de réduire les tâches énergivores Y a-t-il quelqu'un dans votre équipe qui serait heureux de répondre ou, ou d'échanger des tâches avec vous Et donc concrètement, qu'est-ce que tu attends de nous Concrètement, je vous invite à réécrire votre job description d'après votre analyse et vos réponses dans ce premier exercice. Je vous invite aussi à être proactive Dans le job crafting, pour les changements concrets, vous allez avoir besoin de votre manager, de votre équipe. Ceci n'est pas un travail qui se fait seul. Et donc, si vous souhaitez, vous pouvez toujours partager votre analyse et faire une première proposition de changement à votre manager, avec les arguments, les réponses que vous avez trouvées ici dans ce premier exercice. J'espère que ce podcast pourra vous aider à commencer à prendre votre job en main et à mieux vous sentir dans votre travail ou à, rendre, ou à le rendre plus motivant. Merci et à la prochaine.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. N'oublie pas que l'on se retrouve vendredi sur les réseaux sociaux pour que tu nous donnes ton impression sur l'exercice de cette semaine. Et si tu penses que ce podcast pourrait être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à le partager autour de toi et à nous laisser ton avis sur Apple Podcast. Cela nous aide beaucoup. Merci beaucoup pour ton écoute et à vendredi